0: Die Folge 192 von Ingenieure führen. Konflikte gehören zum Leben dazu. Nicht nur im Privatleben gibt es sie, sondern auch im Berufsleben. Wie damit umgegangen werden kann, möchte ich in dieser Folge erarbeiten. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Konflikte existieren, wir kommen nicht drum herum. Wir sollten lernen, damit umgehen zu können. Und das ist ein Teil der heutigen Folge. Doch zunächst einmal möchten wir uns den Begriff Konflikt einmal anschauen. Wikipedia sagt dazu, bei einem Konflikt treffen unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder Ziele von Organisationen, Personen, gesellschaftlichen Gruppen oder Staaten aufeinander. Für Konflikte braucht es insgesamt drei Voraussetzungen. Es gibt eine Interaktion. Bei dieser Interaktion taucht ein Unterschied auf. Und eine der beiden beteiligten Parteien fühlt sich benachteiligt. Haben wir diese Voraussetzungen, dann haben wir einen guten Boden für einen Konflikt. Doch welche Ursachen können zu Konflikten führen? Ich habe hier eine längere Liste an möglichen Konflikten. Insgesamt sind das acht Stück und die möchte ich mit euch jetzt nach und nach durchgehen. Es fängt an bei einem Zielekonflikt. Spuren wir nochmal zurück zum Thema Ziele. Ziele sind zukünftige Ergebnisse. Es ist ein Status, der erreicht werden soll oder vielleicht auch ein Ort oder auch ein allgemeines Ergebnis. Tja, und dann ist schon fast klar, was ist der Konflikt hier? Das Ziel, also das zukünftige Ergebnis, und die beiden Ziele der beiden Konfliktparteien, die sind nicht miteinander vereinbar. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Im Privaten könnte man sich vorstellen, das Thema Urlaub. Eine Person möchte lieber ans Meer, die andere Person lieber in die Berge. Lässt sich schwierig miteinander kombinieren. Zack, schon haben wir einen Konflikt. In der Elektronikentwicklung könnten es Diskussionen sein wie, ja klar, das Ziel erreichen wir mit einem DSP. Nein, nein, klar, das Ziel erreichen wir mit einem FPGA. <lacht> Zack. Konflikt. Wie kommen wir jetzt aus diesem Konflikt heraus? Hier ist es wichtig, die Vor- und Nachteile von beiden möglichen ähm, Zielen gegenüberzustellen, die Analyse der jeweiligen Potenziale durchzuführen und sich dann auf ein Ziel einigen. Wenn alle auf ein Ziel hinarbeiten, dann ist es gut und leicht, dieses Ziel zu erreichen. Haben wir mehrere Ziele? Hm. Nun ja, dann haben wir ein Problemchen. Als nächstes haben wir den Methodenkonflikt. Dieses Mal haben wir das gleiche Ziel vor Augen. Wir wissen, wo es hingehen soll. Jetzt ist es aber so, dass es immer mehrere Wege zum Ziel gibt. Und jetzt kann es passieren, dass sich eine oder vielleicht sogar mehrere Fronten bilden. Es könnte sein, dass wir die eine Software wollen oder die andere. Es könnte sein, dass wir das eine Bauteil haben wollen oder wir wollen das andere Bauteil. Es gibt immer mehrere Wege, ein Ziel zu erreichen, das ist völlig klar. Und auch hier es ist es wie beim Zielekonflikt. Wir müssen uns die Vor- und Nachteile ähm, ja, durch, durcharbeiten gegenüberstellen, auswerten, die jeweiligen Potenziale analysieren und dann auf eine Methode einigen. Es kann manchmal gut sein, wenn wir im Bereich der Forschung sind, dass wir verschiedene Wege ausprobieren, um an ein Ziel zu kommen. Oftmals ist es jedoch schwierig, tatsächlich mehrere Wege zu verfolgen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Ein weiterer Konflikt ist der Rollenkonflikt. Hier ist nicht klar, wer soll was machen. Die Aufgaben sind nicht klar verteilt. Es kann sein, dass eine Aufgabe zwei oder sogar mehr personelle Ressourcen hat und wo wir dann wieder Methoden- und Zielekonflikte haben könnten. Oder es könnte sein, dass niemand eine bestimmte Aufgabe lösen möchte. Und hier ist es wichtig, dass die Führungskraft das auch sieht. Dass hier... Die Lösung daran liegt, dass die Aufgaben genau verteilt werden. Es genau klar ist, wer ist für diese Aufgabe zuständig. Vielleicht wer arbeitet noch zu, aber wer ist hier derjenige oder diejenige, die entsprechend den Hut auf hat. Und manchmal ist es notwendig und das ist, liegt nun mal in der Natur der Führungskraft. Falls es keine Einigung gibt, ist das festzulegen. Also ist das, ist die Rolle, ist die Aufgabe entsprechend festzulegen. Der nächste Konflikt ist der Ressourcenkonflikt. Oftmals ist es so, dass wir zur Erreichung eines Zieles zu wenig Ressourcen äh, ja, vorhanden haben. Das kann eine Knappheit sein an Material, an Werkzeugen, an Personen, an Geld. Und es ist ganz, ein ganz klassischer Grundkonflikt im Projektmanagement. Wir haben meist in der Wicklung mehr Projekte als Personal. Und so gesehen geraten Projekte eigentlich fast immer in einen Ressourcenkonflikt. Und hier ist es Aufgabe vom Projektmanager zusammen mit den entsprechenden Führungskräften der, der Bereiche, also Bereiche sowas wie Elektronik, Software, äh, Mechanik und so weiter, diesen Konflikt zu lösen, indem geklärt wird, welche Ressource darf für welches Projekt eingesetzt werden und gegebenenfalls ist mit anderen ich sage mal, mit anderen Stakeholdern, mit anderen Beteiligten zu klären, welches Projekt vielleicht ähm, auf der Zeitschiene etwas verschoben werden kann, um das Ganze zu entspannen. Ja, bisher hatten wir quasi ausschließlich Konflikte im Außen. Also alles, was ums, um uns herum sozusagen passiert. Die nächsten etwas schwieriger zu erkennenden Konflikte finden mehr im Inneren statt. Im Inneren... Jeder Mitarbeiterin, jedes Mitarbeiters und da geht es los mit dem Bedürfniskonflikt. Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Werte oder unterschiedliche Motive und nur selten werden diese tatsächlich von den Personen formuliert. Oberflächlich könnte es zum Beispiel sein, oh, wir stellen einen Methodenkonflikt fest. Doch darunter könnte es genauso gut ein Bedürfniskonflikt sein. Eventuell ein Bedürfnis nach Anerkennung oder nach etwas anderem. Manche Konflikte im Außen haben dementsprechend auch ihren Ursprung im Inneren. Und es werden Methoden benötigt, diese Bedürfnisse zum Beispiel mit Hilfe von Anforderungen aufdecken. Wir haben auch Glaubenssatzkonflikte. Teilweise haben wir die gleichen Bedürfnisse, doch unterschiedliche Referenzsysteme, unterschiedliche Ansichten, die wir über die Jahre gebildet haben. Und äh, hier gibt es aus dem Bereich des NLP die, die schönen, den schönen Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Wir haben also dasselbe Gebiet, aber wir können unterschiedliche Landkarten davon malen. Wir wissen manche Sachen von manchen Sachen mehr, von manchen Sachen weniger. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, und dadurch kann es passieren, auch wenn wir dieselben Bedürfnisse haben, dasselbe Ziel, dass wir trotzdem ja, unterschiedliche äh, Wahrheiten haben, unterschiedliche Wissensquellen aufeinander prallen in diesem Moment. Und da helfen auch tatsächlich gleiche Ziele, gleiche Methoden nicht so viel. Es geht eher darum, einschränkende Glaubenssätze zu finden und diese zu lösen, damit du und dein Team in diesem Moment flexibler werden und bestimmte ja, bestimmte Gedanken, wo man erstmal direkt und eine Art Blockade da ist, dass diese nicht, ähm, dass diese gelöst wird, diese Blockade und dann wir flexibel an Themen rangehen können und das Ganze sich dann erst in den Gedanken niederschlägt und später auch entsprechend in den Handlungen. Ebenso gibt es den sogenannten Haltungskonflikt. Unsere Haltung basiert auf einer früh geprägten Einstellung, auf ein auf ein eingeprägtes Selbstkonzept. Dazu gehört so etwas wie das Gendern, das Alter, die Nationalität, aber auch so etwas wie, ich bin länger dabei und darf mehr entscheiden. Tja, das stimmt leider nicht immer. Manchmal kann auch jemand Entscheidungen treffen, der erst kürzer dabei ist. Oder es gibt auch die diese Grundsätze wie, ohne Studium kannst du das eh nicht. Und auch das stimmt nicht. Ich kenne genug äh, Leute in der äh, tatsächlichen Bereich der Elektronikentwicklung, die nie eine Universität von innen gesehen haben und unheimlich gute Entwickler sind, weil sie dafür ein Händchen haben, Gefühl haben, es richtig zu tun, selbst gelernt haben und gelernt haben, während sie, es, ja, während sie Entwicklung durchgeführt haben. Und Konflikte entstehen, wenn solche Haltungen aufeinander prallen. Der eine ohne Studium, mit viel Wissen und ein anderer mit Studium, mit vielleicht wenig Wissen und dann, naja. Man kann es ausmalen. Und hier ist tatsächlich notwendig, dass es hier eine Bereitschaft zur Änderung von allen Beteiligten gibt. Sonst bleibt dieser Konflikt bestehen und es geht nicht voran. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Konflikt, den Kommunikationskonflikt. Wir kommunizieren über verschiedene Kanäle. Als Führungskraft schätze ich, dass du davon schon gehört hast. Wenn nicht, wäre es gut, in der Richtung ein bisschen zu recherchieren und entsprechend sich vorzubilden. Wir kommunizieren über verschiedene Ebenen. Wir haben die verbale Ebene, das ist das, was du gerade jetzt hier hörst. Das ist der Inhalt, das sind Formulierungen. Im Negativen könnten es auch bestimmte Reizwörter sein, die dann irgendwas bei dem Empfänger auslösen. Wir haben die paraverbale Ebene, das sind Betonungen, das sind Schwankungen in der Stimme, Jetzt gerade mal ein bisschen übertrieben. <lacht> um, und dann gibt es die nonverbale Ebene. Die wird über den Podcast nur ganz schlecht übertragen, weil ich könnte jetzt hier gestikulieren und ich kann hier mich bewegen. Das kann man vielleicht erahnen, aber nicht sehen. Die ersten zwei Ebenen, verbale, paraverbale über äh, Ebenen, die werden über den Podcast noch übertragen. Nonverbal nicht. Dazu ist mindestens eine Videokonferenz nötig. Eher das persönliche. Gespräch. Also nicht nur über das gesagte Wort werden Informationen und Emotionen übertragen, auch über die Art, wie wir etwas sagen, wie wir dabei gestikulieren, wie wir schauen, wie wir uns bewegen, transportieren wir Inhalte. Aber auch auf der Zuhörerseite ist es so, dass wir Sachen gern hineininterpretieren, was vielleicht gar nicht so gemeint war. Und ein Konflikt entsteht also in der Art, was wir sagen und wie wir etwas sagen. Oftmals steckt hinter einem Kommunikationskonflikt eine tiefer liegende Botschaft. Es können Wünsche und Bedürfnisse des anderen getroffen werden durch die Worte. Und eine Lösung ist nicht so unbedingt leicht. Es ist machbar. Und am besten fängst du an der Stelle bei dir selbst an und versuchst zu erkennen, welche Formulierung, welche reizenden Wörter, reizend hier, habe ich mir extra hier in Rot markiert, also reizend im Sinne von, das regt mich auf, Wörter, die sich treffen. Und dann solltest du analysieren, analysieren, sorry, analysieren welche deiner Wünsche bzw. welche deiner Bedürfnisse dabei verletzt werden. Und wenn du das weißt, wenn du das analysiert hast, wenn du eine Vorstellung hast, welche ähm, ja, Formulierungen und Wörter bei dir etwas auslösen, dann kannst du mit deinem Gesprächspartner, mit deiner Gesprächspartnerin darüber sprechen und das Ganze dann bitte sachlich diskutieren, um diesen Konflikt aus der Welt zu schaffen. Und alle diese Konflikte, über die ich jetzt hier gesprochen habe, setzen beim Unterschied an. Unterschied in Zielen, Methoden, Rollen, Ressourcen, Bedürfnisse, Glaubenssätze, Haltung und in der Kommunikation. Und genau an den Unterschieden dürfen wir alle arbeiten, um gemeinsam besser klar zu kommen, besser voranzukommen, besser miteinander leben und arbeiten zu können. Puh, das war doch mal recht ausführlich. Klar, es kann noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber für heute sollte das einen Einblick gegeben haben. Es gibt hier mit Sicherheit diverse gute Kurse und Veranstaltungen und alles lässt sich im Podcast einfach nicht transportieren. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne ein Feedback schicken. Falls du Themen hast, dann schick die gerne mit. Verbinde dich in LinkedIn mit mir und schreib mir auch über diesen Kanal oder einfach eine E-Mail oder eine Postkarte. Das wäre auch witzig. Empfehle diese Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich, wenn du mir dem Pod wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen würdest und gerne auch zusammen mit einer Rezension. Alle Links, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if192 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.